0: Soy un ciudadano del mundo. Cualquier país es mi país. Soy extranjero en cualquier lugar. Autor desconocido. a la práctica. Deja que te cuente todo lo que esto significa y prepárate para vivirlo plenamente. ¡Ven conmigo a echar nuevas raíces! La decisión en la mirada de Julián me impactó desde la primera vez que nos encontramos. Llegó a Alemania Recién había iniciado la pandemia y nos encontrábamos en el primer lockdown. Eso no le ha impedido para nada instalarse en lo que él llama su centro de operaciones. Al haber emigrado ya dos veces, nos explica cuáles son las verdaderas barreras y qué actitud ayuda a traspasarlas. La trayectoria de Julián hacia sus objetivos como profesional de tecnologías de la información, ha sido todo menos directo. Y él continúa atesorando cada paso hacia la realización de sus sueños. Fue una tarde soleada y tal vez no el momento ideal, aunque una locación muy romántica, para grabar en un viaje Por eso, una disculpa de antemano, y la petición de que te quedes con nosotros y enfoques tu atención en el valioso contenido de las palabras de nuestro invitado. Hoy estoy muy contenta de tener conmigo a Julián Grisales. Hoy estamos en un lindo día de este caótico verano, de lluvias y, de, de lluvias y frío en Alemania. Eh, nos encontramos aquí en, una, en un lugar muy típico, alemán, en un Biergarten. Aquí, a, al lado de una cerveza, estamos conversando y filosofando acerca de el vivir y trabajar en Alemania. A Julián le voy a dejar que se presente el mismo. Julián, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti, yamel y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Julián Grisales, soy colombiano, y emigré a Europa hace ya más de siete años. He partido en el 2015, es más, inclusive me ha pillado la Navidad a 13.000 pies de altura. Fue un 24 de diciembre, llegamos un 25, porque nuestro primer lugar al que llegamos fue a España. Allí estuvimos viviendo durante cinco años y luego pues nos hemos aventurado para venir aquí a Alemania a trabajar y a estudiar y a progresar eh, básicamente es una pequeña presentación de lo que ha ocurrido durante este tiempo que ha sido realmente espectacular hace poco me gradué como de desarrollador de web en España eh, siempre fue un sueño que tuve desde Colombia y cuando he terminado mi título de desarrollo de programación en España nos lo hemos planteado desde casa y yo, pues, vámonos para Alemania y saquemosle provecho a esto. Y aquí estamos trabajando y estudiando, porque no podemos parar de aprender.
0: Nosotros nos conocimos casi que de casualidad.
1: Eh, fue cuando empecé realmente a plantearme el tema de conseguir trabajo, porque mi esposa ya tenía trabajo cuando llegó. Eh, cuando llegué yo, pues obviamente todavía no, no había querido empezar a buscar porque tenía muchos temores, no sabía nada de alemán, absolutamente nada de alemán. Eh, tenía un poco de inglés entonces eh, no conocía a nadie entonces claro esto fue al principio fue muy complicado he tenido la suerte de dar contigo y tú me empezaste a orientar acuérdate que estuvimos desde el principio bueno, y qué hago y ahora qué hago yo quiero trabajar aquí pero qué hago? yo quiero ir yo quiero ya irme a trabajar pero qué tengo que hacer entonces claro gracias a pues, obviamente, obviamente a, tu, a tu instrucción y a toda tu guía, pues se han podido lograr el objetivo Realmente ha sido una experiencia maravillosa. y Espero pues compartir obviamente con todas las personas que nos escuchen y lo más importante es que sirva de inspiración para, sí. que, para que podamos tomar acción y, e ir realmente a por lo que nosotros queremos. No podemos estar viendo los sueños de los demás, hay que vivir los sueños propios.
0: Yo creo que será interesante para, los, para quienes nos están escuchando. Habemos personas que no hemos emigrado nunca Uh -huh. Habemos personas que no hemos salido nunca de nuestro país. Tú eres alguien que ha emigrado ya dos veces. Sí. De Colombia a España y de España a Alemania. Es correcto. Obviamente el idioma es diferente.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué más? ¿Qué es lo diferente de emigrar como latinoamericano, como hispanohablante? Uh -huh. A Alemania, claro, el idioma juega un papel uh -huh. muy importante, pero además de eso...
1: A mí me gusta considerarme una persona organizada, inclusive mi profesión me, me, me obliga a hacerlo porque mi profesión habla acerca de, de cumplir ciertos parámetros. Claro. Con respecto a Alemania, había escuchado muchas cosas de Alemania y que era un sitio muy bonito, que había muchas oportunidades de trabajo, pero que al mismo tiempo era un país con muchas normas, muchas leyes y que había que cumplirlas, sí o sí, y en fin que era muy diferente, no era tan abierto como, como lo es en nuestros países como es en el caso de mi país, Colombia vale, es un sitio muy, muy agradable para vivir sigo queriendo mucho mi patria pero sí es verdad que las cosas son un poco más relajadas por ejemplo en el caso de España eh, no tenía el, 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 la barrera de idioma, pero sí la barrera de las costumbres, uh -huh. las costumbres son muy diferentes, entonces yo pienso que lo, lo que más te ayuda a ti para, para afrontar el reto de emigrar, eh, independiente de cómo se comportan las leyes, el idioma, independiente de todo eso, es tener mente abierta, tener una mente abierta a aprender porque vas a tener contacto con otra cultura, con otras personas que piensan diferente, que piensan no ni mejor ni peor, simplemente piensan de otra manera, ¿vale? Convertirte en una esponja prácticamente y absorber lo que más puedas. Es la única manera en la que realmente puedes afrontar el reto de inmigrar. Muchos inmigrantes llegan y no aguantan un mes, una semana, ya quieren volver a su país, pero ¿por qué? No porque sea malo o bueno el sitio donde han llegado, da igual si es una Alemania, si es una Noruega, un Canadá, lo que sea. Es porque no han llegado con la actitud correcta de que vamos a interactuar con otra cultura y tenemos que aprender de ella. El objetivo es aprender de ella, absorber lo que más podamos y acomodarnos a esa cultura como tal, porque va a ser nuestro centro de operaciones, va a ser nuestro centro de operaciones personal o el centro de operaciones de la familia. Exacto. Si llevas a tu familia, pues, con mayor razón.
0: ¿Cómo te ha ayudado eso precisamente en Alemania?
1: Bueno, es una pregunta bastante interesante. Primero que todo porque yo he venido con mente abierta, pero no sabía cómo decirle a los <risa> alemanes que tenía mente abierta. Yo no sabía ni una palabra en alemán. Y yo, ¿cómo hago? Y por Dios, ¿cómo hago para decirles a ellos quiero aprender? Eh, precisamente esa actitud me ha servido en que, inclusive con los vecinos o con cualquier persona me preparaba por ahí un par de frasecillas en alemán. Primero que decía no me hables mucho en alemán que no entiendo nada pero quiero decirte eh, soy nuevo aquí, quiero aprender cómo se maneja esto, eh, cómo puedo hacer tal cosa, cosas muy básicas, muy básicas. Lo que me ha gustado, lo que he visto es que cuando tú tratas de integrarte las personas se hablan. Sí. Ese también es el secreto, la llave es esa, que demuestres que tú quieres integrarte. Si tú demuestras que te quieres integrar, tienes la llave del reino. Pero si tú demuestras que vienes con la mente cerrada y no te quieres integrar, lo vas a tener muy, muy difícil y muy complicado. Es la carta ganadora para que puedas realmente afrontar el reto de la inmigración, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil estar lejos de esa tierra, para nada, ¿eh? No, es fácil.
0: no a Julián, a mí me alegra mucho que, que, que muy al principio ya te hayas dado cuenta de eso, ¿no? Muchos necesitamos más tiempo y más tropezones para ¿No? entenderlo, ¿no? Sí, sí.
1: tienes toda la razón. Aunque la verdad es que yo he hecho un poco de trampa, ¿eh? Porque, como lo has dicho, tengo, do, tengo experiencia de dos inmigraciones. Primero llegué a España...
0: A ver, cuéntame cómo está Exacto, la y,
1: luego, y luego fui a Alemania, ¿vale? Entonces, sí. claro, cuando he llegado a Alemania he, ten, he traído una actitud eh, mucho más refinada, ya porque, aprendido, la, porque ¿no? ya había aprendido, claro. Cuando yo llegué a España, yo eh, en el avión, cuando me monté en el avión, yo hice mi mantra, hice yoga y todo, voy con mente abierta. Dale. Pero cuando me bajé del avión, la mente abierta se cerró un poquito. ¿Por qué? Porque cuando llegué a España, ay. ¿Y dónde consigo...? En mi, en mi país, Colombia, bien. ¿dónde me consigo un sancochito para comer que tengo hambre? ¿O, en dónde, o el chocolate de aquí no es tan bueno? ¿Por qué el español me dice las cosas de frente? En Colombia me endulzan, antes, me endulzan las cosas antes de decírmelas. Sí, los colombianos
0: son muy cariñosos.
1: Pero aquí el español no, me lo va diciendo de entrada. Y sí. eso me hace sentir mal. Sí. Entonces yo llegué al principio con esa actitud de español. Luego fui aprendiendo como lo acabas de decir. Con la experiencia, con los tropezones, y todo eso, entonces claro, fui aprendiendo, vale, tienes que abrir un poco tu mentalidad y tratar de acostumbrarte y ya está. Entonces claro, esa experiencia la adquirí en España y cuando ya emigré a Alemania, ya, ya. hay que ir realmente con mente abierta, no de mentiras, hay que ir realmente, realmente a tratar de integrarse. Es
0: muy curioso lo que tú comentas porque los españoles, en la literatura acerca de la competencia intercultural son los únicos hispanohablantes que son muy directos para decir o para, para, para darte una crítica, una retroalimentación.
1: Son muy diplomáticos. No somos
0: tan directos, ¿no?
1: Son muy diplomáticos Exacto. para manifestarle...
0: Le damos mucha vuelta.
1: Exacto. Claro, entonces de, tratamos de endulzar mucho sí. algo, ¿vale? Y ahí perdemos un poco de tiempo porque... Eh, me perdonen si, si me he españolizado un poco, no sé si se diga correctamente de esa manera, pero eh, a mí me pasaba igual, estando en mi país yo cuando quería expresarle algo a alguien, una crítica o lo que fuera, yo normalmente se la adornaba claro. se la adornaba lingüísticamente se la adornaba primero y luego se la soltaba. en España me encontré con que, nada, te encuentras es con el cañón de frente, ya está, punto y se acabó es lo que hay, entonces claro al final, tú adquieres esa, al final tú también adquieres eso.
0: ¿Hasta qué punto te ha ayudado eso aquí? Porque a lo mejor fue algo interesante. Claro.
1: Y al darte cuenta de que en otros sitios eh, les gusta más eh, ser directos, que no es algo personal, sino que les gusta más ser directos, y cuando llegas a un país como en Alemania, en Londres, eh, tienen una definición nueva de ser directos, entonces, claro, eso te ayuda muchísimo.
0: Así es, Julia, muchas gracias. El término IT, aquí en Alemania, Information Technologies, ¿a qué se refiere y cómo lo has, cómo lo has entendido tú? ¿Cómo fue que te has internado en este, en este rubro?
1: Muy bien. Como lo acabas de decir, es un mundo. Es un mundo, ¿vale? Entonces, encontrarás de todo. Encontrarás eh, programadores, encontrarás diseñadores, encontrarás administradores, incluso personas que incluso personas que arreglan ordenadores, computadores. Eh, hay de todo, es un mundo grandísimo, entonces claro, obviamente, como la medicina, un ejemplo, la medicina, hasta la medicina como tal, pero la medicina tiene un sinfín de especializaciones y un sinfín de, 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 de cosas en las que puedes explorar ¿vale? Bueno, lo, mismo, lo mismo pasa con la, con la tecnología exactamente lo mismo entonces tú puedes eh, explorar eh, explorar desarrollo web esto, es, puedes explorar desarrollo, desarrollo de aplicaciones móviles puedes explorar eh, programación de automat de, de robots ¿cierto? programación de algoritmos para inteligencia artificial hay de todo de analistas, de datos, analistas de datos, lo que tú quieras, de ¿vale?
0: creadores de redes,
1: Exacto. Entonces, por ejemplo en España es muy común, sí, sí. es muy común hablar acerca del informático, pero normalmente se le, se, cuando se refieren a ese término estamos hablando de una persona que es la que se encarga de hacer el tema de hardware y mantenimiento y ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado cuando quieras realmente aplicar para Alemania por ejemplo, eh, Alemania eh, como me lo has dicho lo hemos conversado varias veces eh, su idioma la particularidad de su idioma es que es muy específico muy claro entonces su, su, si su idioma es específico y claro eh, no es porque eso sea
0: no es casualidad no, no es una
1: casualidad es porque si tú dices no es que yo eh, soy profesional de las tecnologías vale pero en qué rama eres diseñador eres programador eres analista eres administrador de bases de datos o qué, ¿qué eres Luis? soy desarrollador web específicamente, ¿vale? Desarrollar web, pero me gusta el desarrollo móvil, eso está, eso está chulo, me gustaría aprender desarrollo móvil, pero también me gustan los algoritmos y me gustan las matemáticas, me gusta de todo, ¿vale? Pero hay que enfocarse, y seguir variando ya. Entonces, lo, no, que quería lo que quería aportar es, eh, muchas veces nosotros como programadores, como desarrolladores, eh, no tenemos muy claro nuestro, nuestro horizonte. Y... Eh, ¿Por qué no lo tenemos claro? Por una sencilla y única razón El mundo de la tecnología es un mundo gigantesco Y es un mundo que se mueve de manera vertiginosa diariamente Es impresionante sí, Lo que tú aprendes rapidísimo. hoy, lo que tú aprendes hoy obsoleto... como, pro, como programador En seis meses es obsoleto sí. ¿Vale? Sí, sí. O si yo aprendí una tecnología hoy, en seis meses tengo que aprender la nueva Porque salió la versión nueva de esa tecnología y ya no me sirve Y la lógica es distinta Exacto, entonces, entonces como hay tanto afuera ¿De dónde? Porque si tú vas a hacer desarrollo, hay tantas cosas afuera que tienes que aprender, tú te vuelves loco o loca. ¿Y qué tengo que aprender yo? Pero es porque se está afrontando el problema desde una perspectiva equivocada. La perspectiva que tienes que tener, en el caso mío, en el caso de las personas que están involucradas en el tema del desarrollo de tecnologías, es ¿en qué tipo de proyectos quiero trabajar yo? Cuando tengas esa respuesta, ah, me gustan los proyectos relacionados con tal cosa, y creo que esto lo podemos extrapolar no solo a mi oficio, sino a otros oficios. Me gustaría estar en proyectos relacionados con X o con Y. Después de que tengas esa, esa respuesta, ya podrás decidir cuáles son las herramientas que necesitas para llegar a ese objetivo.
0: ¿Qué es lo que me falta para llegar
1: ahí? Exacto.
0: ¿Cómo fue que te imaginaste tú, antes de llegar a Alemania, que iba a ser la búsqueda de trabajo aquí para ti?
1: Mm, bueno, es una pregunta interesante. Cuando estaba en España y había terminado mi carrera de programador, eh, cuando le comenté a algunos colegas que me venía para Alemania a trabajar, me, que uno me decía: Uy, qué bien, Alemania, súper bien, genial, le pagan bien y necesitan muchas personas. Tiene razón, en ambas, en ambas cosas. ambas Entonces, obviamente, en mi mente yo me imaginé pues... Sí, vamos para allá. Y esto se puso bueno, ¿vale? Así. Entonces, claro, cuando yo para acá, yo lo que me imaginé, la película que me imaginé era, no me van a dejar bajar del aeropuerto, del avión siquiera. Llego al aeropuerto y me van a coger del saco y me van a decir, ven para acá que te necesito, tú eres un desarrollador y te necesitamos ya. Pues no, la realidad es muy diferente. No con respecto a las oportunidades, porque hay muchísimas oportunidades. Respecto al pago, obviamente hay empresas que pagan muy bien, otras empresas que pagan un poco menos, pero como hay todas partes, ¿vale? Eso ya depende de tu experiencia. Entonces, claro, no es como lo pintan de que te van a tirar del saco cuando te bajes del aeropuerto. No, no funciona así. Pero tienes que trabajar. O como dicen en España, te lo tienes que curar. Tienes que tenerlo muy claro de que vas a competir con personas locales, con personas que hablan el idioma, que se desenvuelven en la cultura y que fuera de eso tienen experiencia. Algunos hasta tal vez tengan hasta más experiencia que tú. Yo afortunadamente conté mucho con tu apoyo. Tú me orientaste muchísimo en esos aspectos porque yo me hice las mismas preguntas. Eh, yo empecé a aplicar a algunas empresas y todo esto, pero no había ningún resultado. No había ningún resultado. Entonces yo pensaba que estoy haciendo mal, me toca devolver para España o soy muy feo, ¿qué es lo que pasa? Entonces fue cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, tú me, me aterrizaste un poco con respecto a cómo funcionan las cosas aquí en Alemania, eh, cómo tienes que presentarte, empezando porque los currículums son muy diferentes, el currículum en mi país se presenta de una manera, el currículum en España se presenta de otra, y en Alemania de otra. Entonces claro, yo venía con la idea de España, yo presenté mi currículum en español y, y aquí ni caso había que acomodarlo al currículum además. punto y se acabó claro, yo quería que estaba súper bonito super bueno, pero nada, no me hacían nada de caso vale, entonces claro tú me orientaste con, el, con respecto al tema de cómo tendría que presentarse y todo eso, claro. Yo tuve un poco de suerte porque pude presentar mi entrevista en inglés. inclusive en español también porque una de, los, una de las personas encargadas del equipo hablaba español. Eso y, no hay todos los días. Exacto, es eso no. Entonces, <risa> sí. en cierta forma, de cierta manera, eh, yo lo tuve un poco fácil en, la pri en, en mi primera experiencia de trabajo. Pero no siempre va a ser así. cuenta con que la entrevista será en el idioma local, en alemán o si tienes suerte, será en inglés, por lo tanto tienes que prepararte muy bien la entrevista. Tienes que eh, tener muy en cuenta de que saber qué, es lo, saber qué es lo que tienes que decir, en qué momento decirlo, qué cosas utilizar en la entrevista. Si te preguntan algo que no sabes, eh, saber cómo contestarlo, cómo reaccionar. Que ven tu actitud, tus ganas de que te vean con hambre, de ganas de comerte el mundo. Esa es la, esa es la intención y así no te van a faltar oportunidades de trabajo, eso está más que claro, sí. entonces sí. es eso. Es,
0: es muy de actitud, ¿no? Si voy con no, la cabeza agachada si a buscar es... trabajo, bueno, menos lo voy a conseguir.
1: No lo vas a conseguir. ¿Por qué? Yo no voy a buscar trabajo, le voy a ofrecer un servicio y esa empresa necesita de mis servicios. Pues voy a venderlo, así es como tienes que verlo, voy a vender mis servicios como profesional en tal rango. ¿Esa empresa qué es lo que pasa? Esa empresa tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que necesita una persona que cubra ese servicio, y tú eres el que le va a dar la solución. Si lo es desde ese punto de vista, las posibilidades de que el empleo sea para ti se multiplican.
0: es un punto muy importante, Julián, porque cuánta gente me pregunta, bueno, ¿y yo con inglés puedo trabajar en Alemania? Y, bueno, la respuesta es a veces obvia, ¿no? Tú podrás vender tu servicio en una empresa donde se habla alemán, donde... ¿Ese servicio lo tienes que vender en alemán? Y entre más contacto tengas con personas que no hablan inglés, porque aquí no todo el mundo habla inglés, ¿no? Eh, dependiendo del tema, dependiendo del nivel organizacional, ¿no? Si nos, Entre más operativo sea el trabajo, pues menos inglés habla la gente.
1: Lo segundo que quería aportar, acerca del nivel de tu experiencia, acerca del nivel de tu expertise. Hay un síndrome muy común que se llama el síndrome del impostor y eso habla acerca de que ¿soy yo la persona indicada para hacer esto? ¿tengo el nivel suficiente para hacer esto? Lo mismo sucede con el idioma, a mí me pasaba lo mismo, cuando yo vine aquí a Alemania eh, mi inglés obviamente no es perfecto y yo tenía esas dudas, tenía esas dudas y ¿será que mi nivel de inglés me sirve? ¿este nivel de inglés que tengo yo? Que no sé ni qué nivel es, pero me servirá. Entonces, eh, no me quedé con la duda y lo quise fue ponerlo a prueba. Eh, como una vez recibí un consejo de un profesor de, de inglés que me dijo, mira, no, no pasa nada si no lo dices perfecto. Lo importante es que llegue tu mensaje y que la persona entienda que mensaje. Eso es lo importante, que el mensaje llegue luego te ocuparás de perfeccionarlo. Eh, pero, si,
0: es, si es un tema de programación, donde eh, a lo mejor no tienes mucho contacto con clientes, pero tú estás en el background y estás programando en inglés, ¿no?
1: Se programa en inglés, eso está bien. La documentación para la programación la mayoría está en inglés, tienes toda la razón, pero, pero estás desarrollando para el mercado alemán, ¿vale? En la región en la que estamos, en el sur de Alemania, por ejemplo, la mayoría de empresas de desarrollo hacen desarrollo para el mercado alemán, para el claro. mercado local. Por lo tanto, el, mercado, el producto final que tiene que salir, tiene que ir en alemán, obviamente. Claro, entonces está bien que programes en inglés y todo esto, pero, pero al, eh, final las, al final el tienes que aprender. El output es en, en alemán. Entonces, el consejo que yo daría con respecto a esto, vale, si tienes un nivel de inglés, cualquiera el que sea, Da igual Te sirve Ven Y comunica. ¿Vale? Pero no te quedes ahí Vienes Te comunicas Entras Pero inmediatamente Tienes que ponerte con el video El
0: día que llegas Es, es, Nos, es, es el, lo, lo que En recomiendo. mi caso en particular
1: Yo llegué También. Yo llegué justamente Cuando Yo llegué justamente Yo llegué Después del cierre de la pandemia en España, nos han abierto las puertas, nos han quitado la puerta podemos irnos y entonces hemos tomado la decisión de irnos para Alemania. Yo vengo de dos encierros, bien. vengo del encierro en España y luego al encierro en Alemania. He retrasado mi estudio de alemán por el encierro de Alemania. Yo ya quería empezar a estudiar desde, desde el día que yo llegué, ya quería empezar a estudiar el idioma al otro día, pero eh, las cosas no se dieron y todo se cerró y no se pudo empezar el curso sino hasta poco hasta ¿y poco? qué es
0: lo que has hecho para convenza, compensar esa situación?
1: he estudiado desde mi casa online
0: eso es lo que me gusta eso es, eso es lo, lo que me gusta de, 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 de Julián claro. que siempre no tiene una solución porque claro no hay cursos eh, presenciales mm. pero hay tanta oferta en, con, por todos los medios claro. de cómo aprender alemán lo que sí es una pena es que ese contacto con los alemanes falta, porque es lo que te hace aprender lo más rápido. Uh -huh. ¿No? Aquí lo hueles, lo tocas, pero obviamente si no puedes salir, eso sí es, es, es una lástima.
1: Sí, pero nos iba a perder el tiempo. Mientras claro. tanto, mientras se podían dar las cosas para empezar a estudiar el idioma, había que prepararnos y poder entrar con algo de nivel para que puedas ir con menos tracción. Porque. Así que es verdad que cuando empiezas a estudiar el idioma aquí, te hablan solo en el idioma, en alemán, de entrada. Y si tú no tienes algo, pues te vas a perder un montón. ¿sí? Entonces, claro, tú, tú ya llegas un poco preparado, pues bueno, tú es mucho mejor.
0: Julián, tú, tú me has dicho y yo tuve la oportunidad también de vivir cómo, cómo te recibieron en esta empresa donde estás trabajando ahora.
1: Eh, eh,
0: cuéntanos un poquito. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu primera experiencia laboral aquí en Alemania?
1: Eh, realmente estoy encantado con el equipo de trabajo porque son personas creo que todo, muy amables y, sí. y la apertura que tienen es impresionante porque vale no hablo su idioma aún, lo estoy aprendiendo no hablo su idioma aún, eh, medio hablo inglés más o menos, creo yo pero me hago entender. Y ellos entienden lo que yo quiero decirles y les, yo les entiendo lo que ellos me quieren decir. Eh, cuando tengo la oportunidad de contestar en alemán porque sé hacerlo, lo hago. Y lo que no me gusta es que me lo, me lo, me lo hacen notar y me hacen sentir de que les agrada un montón que yo me esté queriendo entender. Uh -huh. Y entonces eso, ellos son muy abiertos eso en te ese va a pasar sentido.
0: Siempre. Eso es, lo agradecen muchísimo. Claro, ¿eh?
1: agradecen muchísimo. Sí. Porque siempre les pido, corrígeme si me equivoco. Y siempre me están, inclusive me enseñan cosas que no me enseñan en la escuela. Me han abierto las puertas y sin prejuicios ni nada. Y me han dejado entrar. Y he podido aportar mis ideas, me han, dejado, me han dejado vía libre para aportar mis propias ideas, inclusive Eso muchas muy inclusive muchas de las soluciones que se han planteado están basadas en mis ideas originales y lo han implementado para el proyecto final, un proyecto final para cliente. Entonces claro, cuando tú tienes ese nivel de pertenencia, no tienes ese nivel como de, 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 que, de, de participación.
0: Sí, yo creo que también es parte de la forma como uno se da, como uno recibe, ¿no? Y sí, lo, lo pude sentir en esa, en esa entrevista que tuviste con ellos, eh, fue, fue muy, muy bonita, ¿no? Que hubo como que chispas desde el primer momento. Hubo interés, hubo... estaban muy emocionados, ¿no? De, 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 de lo que les platicabas, de lo que les decías. Y yo sé que no te quieres ir de esa empresa aún. ¿no? Sí. que a lo mejor hay otras oportunidades claro. pero que no la quieres dejar ¿por qué Julián?
1: por lo que estoy aprendiendo también tengo que ser agradecido aunque es la primera oportunidad es la empresa que ha tomado el riesgo de asumir sí. ha asumido el riesgo de recibir a un inmigrante recién llegado que no habla alemán que me medio habla inglés que medio tiene experiencia en las tecnologías y han tomado la decisión de apostar por mí entonces claro es un nivel de compromiso que tú adquieres
0: uh -huh
1: a cambio de ello he recibido aprendizaje, he recibido apertura cultural, de todo, entonces claro, para mí ha sido una experiencia realmente maravillosa. Inclusive me gustaría apuntar algo porque eh, nosotros, en mi caso particular, cuando iba a aplicar para este trabajo, ellos tenían unos requerimientos para ese puesto de trabajo. Necesitamos que sepas hacer esto, esto, esto y lo otro. Yo fui muy claro, mira, la mitad de lo que me has pedido no lo sé hacer pero vamos a aprender a hacerlo y eso les ha encantado, porque era la verdad, me pedían unas tecnologías, manejaba, tenía conocimientos en unas cuantas, pero en otras no tenía ni idea, madre mía, no sabía ni cómo se comía. Pero él les he dicho, yo esto no lo sé manejar, pero dame una semana que ya vengo aquí hablando, hablando como un loro.
0: No, no tiene nada de malo llegar a aprender no y decirlo muy claramente, dependiendo de lo que puedas, de lo que puedas aportar. Uh -huh principal es la actitud que tengas con respecto
1: al reto y luego los conocimientos que tengas que adquirir, pues los adquirirás en sí. el transcurso del camino, ¿vale?
0: Definitivamente, definitivamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Lo que sí creo es que alguien que todavía no está aquí y no puede, no tiene a lo mejor esa oportunidad de transportar la actitud que tiene. ¿Tú qué es lo que recomiendas?
1: Yo pienso que... Tienes que visualizarte que ya estás aquí y que estás hablando con un colega de trabajo y comportarte como tal en ese momento. Da igual si es por video o presencial, obviamente si puede ser presencial pues tienes una ventaja. Tienes que venderlo y ya está.
0: Y además tú también tienes que saber si esa es la empresa para la que tú quieres trabajar, no nada más es de un lado
1: está muy bien el que tú hagas preguntas ten en cuenta que en ese momento de tu vida ese preciso momento de tu vida es el punto de inflexión que la va a cambiar para siempre así como ellos quieren saber si yo soy el candidato ideal yo también quiero saber si es la empresa para mí.
0: Julián hemos hablado de muchas cosas de, de tu llegada lo que es emigrar a dos países
1: cuál es la diferencia
0: eh, qué se entiende aquí por tecnologías de la información, lo importante que es por eso mismo enfocarse, claro. cómo ha sido tu experiencia aquí, bueno, yo sé no... que te podría entrevistar aquí dos días porque tienes tanto que decir y yo tanto que, 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 que me gustaría que compartieras con nosotros.
1: Nada de lo que yo he logrado hasta ahora hubiese sido posible si no hubiese sido por el apoyo de mi familia, por el apoyo de mi esposa, por el apoyo de mi hijo. Y a mi mujer, que me ha apoyado en todas estas locuras, en todo lo que he querido hacer y siempre ha estado ahí empujándome y todo. Si no tienes la oportunidad de tener el apoyo, entonces ya tienes tú que aprender a cultivar tu carácter. Definición. No es
0: fácil. No nos tomamos fotos cuando estamos en crisis, ni cuando... No. Eh, cuando estamos así como que añorando a nuestro país. Nos tomamos fotos cuando estamos... Disfrutando algo lindo, sí, que sí. las cosas no salieron bien, ¿no? Es para valientes, para tenaces mm. y es para quienes tienen la actitud que tú, que tú comentas y que tienes y que me encanta. Mm. El, el
1: solo hecho de haber tomado la decisión de dar el salto, de inmigrar a otro país, te tiene que servir de combustible para decir, estar lejos de su tierra, de sus personas, de sus seres queridos, no es fácil.
0: Sí, no es fácil.
1: Pero eh, todo parte desde un objetivo eh, La inmigración, el buscar otro trabajo, el aprender otro idioma El aprender cosas nuevas Son simplemente medios para eso bueno, un fin. Cuando llegues a ese objetivo te vas a dar cuenta que lo que más has disfrutado No es llegar a la cima Sino el camino que has recorrido. Sí. Lo dijo Confucio, ¿sí? Aquel que se va de viaje no es el mismo que regresa Exacto. Sabemos muy bien que no todo el mundo tiene esa suerte de, de tener una versión mejorada después de una inmigración, no para todo el mundo es fácil, no para todo el mundo y como tú lo has dicho, no es para todas las personas.
0: Muchísimas gracias Julián, no, seguro que esto será muy interesante para otros y esperemos que podamos seguir eh, inspirando aquellos que quieren tomar ese camino que hemos tomado.
1: Lo importante es que lo paz de decir, que inspire, que abra puertas y que construya puentes. Muchísimas gracias por estar. Gracias a
0: ti, Julián. ¡Salud! Julián, gracias por tu confianza y las bellas palabras con las que en su momento comentaste este proyecto. A ti y a todos quienes nos escuchan y han tomado la decisión de emprender o continuar su proyecto en Alemania, les deseo un año lleno de avances y logros. Yo me alegro de seguirlos guiando, asesorando y de ser parte de su éxito en Alemania. Guten Rutsch ins Neue Jahr. Y esto es todo por hoy en tu podcast Nuevas Raíces. Espéralo por lo menos una vez al mes. Este podcast está disponible en todas las plataformas conocidas y bien surtidas. Suscríbete pronto y no te pierdas ninguno de sus episodios. También lo encuentras en la página de internet www.crossborder sustituye cross por una x-leadership.com. Ahí mismo encontrarás el blog y las notas complementarias. Si este podcast te es útil, por favor compártelo y no olvides Dejar una evaluación positiva en la plataforma que usas. Eso asegura que otros también puedan aprovecharlo. Y quédate conmigo a echar nuevas raíces.